0: saint bon. Bonsoir Fabienne Synthèse. Et
1: bonsoir Marie, à demain les filles. Pour nous c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert, installez-vous, attention à la fermeture des portes et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Bonsoir Kevin Dufresch. Bonsoir. À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, un aveu celui
2: du principal accusé du meurtre d'Éric Masson, ce policier tué par balle à Avignon en mai 2021. Oui, c'est moi qui ai tiré a dit Ilia Akoudade lors de son procès aux assises aujourd'hui. Il avait toujours nié, nous sommes à Avignon, des le début de ce journal.
1: Et les autres titres, Kevin
2: Nous serons au Salon de l'Agriculture, où l'Actalis a été visé par une nouvelle action d'agriculteurs mécontents aujourd'hui. Était-il question de libérer Alexei Navalny en échange d'un autre prisonnier C'est ce qu'affirme l'équipe de l'opposant ce soir. Gérald Darmanin reçoit les élus de Corse pour parler autonomie de l'île ce soir. Et
1: on en parle avec Gilles Simeoni, c'est le président du conseil exécutif de Corse, il est l'invité de ce journal. Et on
2: ira au premier étage de la Tour Eiffel pour une expo sur les images de sport qui ont marqué l'histoire de la dame de fer.
1: Dans le 18-20 ce soir, nous sommes d'abord à l'OTAN qui compte un pays de plus, la Suède, puisque victor Orban a finalement donné son accord. On verra ensemble ce que tout cela implique. Le reportage nous entraîne dans un camp de réfugiés Rohingya au sud du Bangladesh, du Bangladesh. Un million de personnes, interdiction de sortir pour travailler, résultat des populations de plus en plus difficiles à gérer. Vous apprendrez aussi que Bolsonaro est encore bien capable de compter ses soutiens au Brésil, que l'Eurovision, qui en doutait, est une une tribune géopolitique et sociétale ça se vérifie une fois de plus et puis en deuxième heure dans le téléphone sonne alors que Parcoursup avance, vous avez encore du temps que mon master est ouvert comment les écoles privées de l'enseignement supérieur séduisent de plus en plus 25% d'étudiants désormais attention aux pièges, attention aux certifications, aux équivalences on parle de tout ça ensemble au 01 45 24 7000 pendant près de trois ans, il a nié les faits.
2: Y compris depuis le début de son procès aux assises du Vaucluse il y a une semaine. Mais ce soir, dans le box des accusés, Ilias Akoudad a avoué avoir tiré sur le brigadier Eric Masson. C'était en mai 2021. Le policier était abattu sur un point de deal à Avignon. Philippe Popper a suivi l'audience.
3: C'est pendant l'interrogatoire de sa mère qu'Ilias Akoudade a sa à enfin avoué, depuis la mort d'Éric Masson en mai 2021, le jeune homme avait toujours nié. En garde à vue, pendant l'instruction, même pendant la première semaine de son procès, il répétait qu'il est innocent. Sa mère venait de le redire quand soudain, Franck Berton, l'avocat de la défense, se tourne vers le jeune homme. « Est-ce vous qui avez tiré ?» Oui. C'est moi ». Ilia Sakoudade avait pourtant assuré le contraire le matin même. Dans une salle d'audience désormais suspendue à ses lèvres, il poursuit clairement « Oui, c'est moi, mais je n'avais pas connaissance de la qualité de policier d'Éric Masson ». Il raconte alors la discussion avec le policier dans la rue du Râteau à Avignon, puis s'interrompt un instant. Silence dans la salle. Ilia Sakoudade explique qu'il voit bouger la main du policier vers sa sacoche « Et là, j'ai honte, car j'ai tiré ». Ce qui me pousse à m'exprimer, c'est pour répondre à la douleur de la famille Masson. Ça me fait mal. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Il y a Sakouda d'ajoute qu'il n'a pas entendu les cris police, police avant les tirs. Impossible pour moi. Les seuls cris c'était ceux de la détresse d'un homme à terre.
2: Le compte rendu d'audience de Philippe Popper, France Bleu, Vaucluse, l'accusé en cours la réclusion criminelle à perpétuité.
1: Relatif retour au calme au Salon de l'Agriculture
2: Le premier week-end a été électrique, surtout lors de la visite d'Emmanuel Macron en ouverture samedi. Aujourd'hui, pas de bousculade avec les forces de l'ordre, mais une action tout de même de producteurs de camembert qui ont manifesté devant le stand de Lactalis, le numéro un mondial du lait, déjà visé par des actions de producteurs de lait ce week-end. Le reportage au Salon de agriculture à Paris de Marion Ferrer.
4: Des producteurs
1: de l'énormant qui, encadrés de leurs bâches sont venus demander à Lactalis de retirer leur énorme panneau qui vante le camembert fabriqué en Normandie. Benoît Duval est leur représentant.
5: Le fabriqué en Normandie, c'est un réel problème parce que c'est de l'usurpation de notoriété. Quand le consommateur croit acheter un camembert avec le mot Normandie, tout de suite on a l'image de la race, de son terroir et de ses pâturages. Et derrière, bah, quand on n'est pas en appellation d'origine, on se permet d'acheter du lait de n'importe où.
1: Il le rappelle, le Conseil d'État a tranché en 2022. Le fabriqué en Normandie est réservé à l'AOP, l'appellation d'origine contrôlée qui implique un cahier des charges. Les producteurs de camembert comme Patrick Mercier, venu de l'Orne, se sentent volés.
2: Prendre la notoriété sans se faire prendre alors c'est très école de commerce, hein, on est d'accord. Et c'est comme ça qu'on fait fortune d'ailleurs. Surtout si on paye pas trop cher le lait. Comment réussir euh, Ben voilà, on a la recette. On prend l'image de quelque chose. Le camembert, la Normandie, on fait un produit très industriel. Et on laisse à penser que c'est du bon.
1: Conséquence, disent-ils, la race normande est en déclin moins 30% en 10 ans, alors qu'elle est pour rappel, l'emblème de cette 60e édition du Salon de l'Agriculture.
2: Le reportage de Marion Ferrer, France Bleu, Paris. Le Salon de l'Agriculture qui a vu aussi se poursuivre le défilé des hommes et femmes politiques. Aujourd'hui, année d'élections européennes oblige l'eurodéputé Manu Aubry, tête de liste de la France Insoumise, s'est promené dans les allées. Jordan Bardella est lui venu pour la deuxième journée consécutive le président du Rassemblement National qui n'a que peu apprécié le fait qu'Emmanuel Macron affirme que certains cadres de la coordination rurale, un des syndicats agricoles à qui il le reproche de ne pas avoir appelé au calme lors de sa visite samedi sont engagés au RN. Bonsoir Elodie Forêt. Bonsoir. Vous avez regardé ça de près. Est-ce que le président dit vrai
4: Alors, concrètement, les élus RN identifiés comme étant des anciens syndicalistes de la coordination rurale se comptent sur les doigts de la main. Il y a le député Christophe Barthès, ex-vice-président de la CR dans l'Aude, l'ex-eurodéputé Philippe Loiseau, qui a dû choisir entre engagement politique et syndical. Même chose pour un élu des Hauts-de-France, recense le député Grégoire de Fournasse, référent du RN sur les questions agricoles. Lui dément donc tout lien organique avec la CR. Un autre responsable évoque même des relations parfois compliquées, tant le syndicat veut rester indépendant. Les quelques filets lancés pour débaucher un candidat aux européennes sont d'ailleurs pour l'instant revenus vides. Il y a en revanche, et ça le parti comme le syndicat l'assume, des analyses convergentes, un positionnement similaire. Historiquement, la coordination rurale, c'est le syndicat contestataire, rappelle un cadre du RN, face à des organisations majoritaires sur une ligne de compromis avec le pouvoir. Proximité idéologique donc, mais une réalité plus complexe quand il s'agit de trouver de véritables liens. Analyse aussi un fin connaisseur du dossier. Le RN ayant tout intérêt à ratisser large dans les rangs aussi de la FNSEA ou des JA où la colère gronde tout autant.
2: Et le dit forêt service politique de France Inter. La colère des agriculteurs aussi à Bruxelles. Aujourd'hui, des centaines de tracteurs sous les fenêtres du Conseil européen où se réunissaient les ministres de l'agriculture des 27 pour discuter notamment de simplification dans la politique agricole commune.
1: L'armée ukrainienne recule encore un peu sur la ligne de front.
2: Kiev annonce le retrait de ses troupes d'un petit village près d'Avdivka tombé aux mains des Russes la semaine dernière. Un sursaut des alliés de l'Ukraine est nécessaire, vient de dire Emmanuel Macron en ouverture d'une réunion à Paris consacrée au soutien des Européens à Kiev. Une quinzaine de chefs de gouvernement de l'Union y participent, de même que le ministre des Affaires étrangères Britannique David Cameron se met alors que le président ukrainien Zelensky affirme ce soir que seuls 30% des obus promis par l'Union européenne ont été livrés à l'Ukraine. La guerre en Ukraine qui a amené la Suède à sortir de son historique neutralité en demandant à rejoindre l'OTAN. Le Parlement hongrois a ratifié aujourd'hui cette adhésion. Cette adhésion, on y revient juste après ce journal. Dans un jour dans le monde, une adhésion à l'Alliance atlantique pour se protéger de la Russie de Vladimir Poutine qui négociait au moment de sa mort. Il y a dix jours, un échange de prisonniers incluant Alexei Navalny. C'est ce que dit ce soir l'équipe de l'opposant et qui assure Omar Waman que cet accord
5: était dans sa phase finale. Alexei Navalny était-il sur le point d'être libéré avant sa mort C'est ce qu'affirme l'équipe de l'opposant à Vladimir Poutine dans une vidéo publiée ce lundi et devenue virale. Si l'on en croit Maria Pevchic, la présidente de la fondation Anticorruption, le mouvement fondé par le célèbre prisonnier d'opinion, un accord était sur le point d'aboutir en vue d'échanger l'ennemi du chef du Kremlin ainsi que deux citoyens américains détenus par Moscou contre un prisonnier russe arrêté en Allemagne. Il s'agit de Vadim Krasikov, condamné à la prison à vie pour l'assassinat en 2019, dans un parc de Berlin, d'un militant tchétchène, un meurtre commandité directement par les autorités russes, d'après la justice allemande. Toujours selon les proches d'Alexei Navalny, les états unis et l'Allemagne étaient informés de l'échange en cours sans préciser exactement le rôle des deux pays dans ces pourparlers qui duraient depuis deux ans. Après plusieurs mois sans réelles avancées, l'accord avait été remis sur la table en décembre dernier, mais la mort d'Alexei Navalny a mis un coup d'arrêt brutal aux négociations. Omar Waman. À Washington, un militaire
2: américain qui a tenté de s'immoler hier devant l'ambassade d'Israël est mort, annonce ce soir du Pentagone sur une vidéo diffusée sur Internet. On le voyait s'asperger de liquide en scandant Free Palestine. Cinq
1: départements toujours en vigilance orange cru ce soir. Un
2: vigilance levée pour le Calvados, mais toujours en vigueur dans quatre départements de Nouvelle-Aquitaine et dans le Pas-de-Calais, où les habitants ont l'impression de vivre un jour sans fin depuis le le début de l'automne, c'est la cinquième fois qu'ils sont confrontés à des inondations. La canche et l'AA sortent de nouveau de leur lit à Bourthe, par exemple, non loin du Touquet. Déjà 20 cm d'eau dans les rues. Noël et sa femme ont déjà subi trois inondations
6: depuis deux heures ce matin. On surveille le niveau de l'eau, comment il monte. On a remonté un peu les affaires euh, sur les tables. surtout là, j'ai déjà des ben, Regardez, tout là, tout là, les lave-vaisselle, les machines à laver. Là, il reste que mon frigo. Mais sinon tous les placards sont vidés et là maintenant on va attendre que ça baisse. On s'habitue pas quand même aux inondations. On s'habitue pas. Non non non. Là quand on voit la vitesse que ça monte encore, non Tu dors plus de la nuit. Dès qu'il pleut, la tête à l'oreille, là. Oh, attends je vais me lever voir ce qui se passe. Je veux dire c'est pas une nuit. Hein. Après je vous dis, on veut bien faire l'effort d'attendre un moment que les travaux se font, mais je ne vois pas beaucoup gérer le problème, vous savez. Et puis personne n'est capable de vous donner ce qui va être fait. Est-ce qu'ils vont agrandir là, mettre là Rien, rien. Je pense qu'on aurait dû y penser tout ça avant avant que ça arrive.
2: Un témoignage au micro France Bleu Nord de Thomas Schoner. Quelle
1: autonomie pour la Corse Une question
2: qui sera au cœur du dîner ce soir entre le ministre de l'Intérieur et les chefs des partis représentés sur l'île Gérald Darmanin. Les accueille Place Beauvau. Il doit leur présenter un projet de texte constitutionnel. Mais tous les élus corse ne sont pas forcément d'accord sur l'ensemble des mesures à intégrer dans ce texte.
1: Bonsoir Gilles Simeoni. Oui, bonsoir, madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président du Conseil exécutif de Corse. Le président de la République, le 28 septembre, Monsieur Simoni, avait dit... Euh, autonomie dans la République pour la Corse, mais passant et contre l'État français. C'était charge pour vous ensuite de donner les contours de vos souhaits. C'est là que nous en sommes aujourd'hui. C'est vrai que c'est euh, difficile et lent. Ce que vous proposez, vous, et notamment, parce qu'on ne peut pas faire le tour complet, c'est un statut de résident, c'est une langue corse co-officielle, une autonomie fiscale, et même, même si c'est moins clair entre vous, un pouvoir législatif. Euh, sur les choses très symboliques, euh, Gilles Simeoni, ce fameux statut de résident, est-ce que déjà, on n'est pas hors périmètre, au fond, est-ce que vous n'écrasez et pas tout de suite la ligne rouge qu'avait fixée le Président de la République
7: euh, Non, je pense que nous respectons le, les termes généraux du, du contrat politique qui a été fixé et confirmé lors du discours du Président de la République. D'abord, rappelez quand même que les propositions que nous allons présenter à nouveau ce soir devant le ministre de l'Intérieur font l'objet une très large majorité en Corse. Je rappelle qu'une délibération avait été votée par plus de 75% de l'Assemblée de Corse et puis qu'entre-temps, nous sommes allés plus loin dans l'accord, y compris d'ailleurs en acceptant d'aménager un certain nombre de dispositions mm-hmm. qui pour nous étaient fondamentales. Donc c'est bien d'autonomie et pas d'indépendance que nous allons parler ce soir.
1: Alors, euh, vous dites que vous êtes tous d'accord. Il y a quatre points, effectivement, sur lesquels semble-t-il il y a eu euh, une véritable unanimité. Il y a deux points derrière qui le sont euh, un peu moins. Pardon de revenir à ce statut de résident, mais euh, il y a Il y avait notamment cette idée qu'il ne faut pas que ça devienne discriminatoire, en gros. Et moi, je voudrais comprendre en quoi le statut tel que vous l'amenez aujourd'hui peut être présenté comme non discriminatoire
7: D'abord rappeler que c'est un statut de résident, mais limité dans notre proposition à son application foncière et immobilière. Il n'y a pas d'autres dimensions qui existent. D'ailleurs, y compris en droit français, privilégiant l'accès des résidents, par exemple, à l'emploi. Donc, on parle bien de, de l'accès aux fonciers et à l'immobilier. Ensuite, c'est pas.
1: Ça veut dire combien de temps, qui... euh, Monsieur Simoni combien de temps il faut avoir Ça, résidé en Corse pour avoir accès aux fonciers
7: c'est-à-dire pour l'instant, ce n'est pas décidé. Ce que nous allons proposer, c'est une durée significative, mais ce n'est pas du tout sur une base ethnique. C'est l'ensemble des résidents, quel que soit leur lieu de naissance ou quelle que soit leur origine. Et je rappelle aussi que ce statut de résidence existe déjà ailleurs, notamment dans d'autres régions autonomes de l'Union Européenne. Donc, nous avons pris mmh. toutes les précautions nécessaires pour qu'au plan constitutionnel et au plan du respect du droit communautaire, cette proposition puisse être validée. Et je rappelle également, c'est important, que le ministre de l'Intérieur lui-même en avait évoqué la possibilité dans le cadre de nos entretiens mmh. antérieurs au rendez-vous de ce soir.
1: Alors, vous l'avez dit, effectivement, dans des régions autonomes ailleurs en Europe, évidemment pas encore en France. L'autonomie fiscale, Gilles Siméon, Pareil, qu'est-ce que ça peut vouloir dire euh, On parle de quel périmètre pour une autonomie fiscale
7: Alors là aussi, les choses seront à, à préciser dans, dans la deuxième partie partie de de nos échanges, mais l'idée, c'est un petit peu comme euh, le pouvoir législatif et le corollaire nécessaire de l'autonomie partout en Europe et dans le monde. L'autonomie fiscale est indispensable, mais elle ne se pense pas de façon isolée. Vous savez, ce dont dont nous voulons parler ce soir avec le ministre de l'Intérieur, c'est un pacte budgétaire, économique, fiscal et financier entre la future collectivité autonome de Corse et les autres collectivités et l'État. Il continuera à y avoir, bien sûr, euh, des impôts qui seront perçues par l'État, il y aura également la possibilité d'avoir un transfert de certaines compétences et ressources fiscales dans le cadre d'un équilibre global qui est à construire.
1: Mmh. Euh, alors effectivement, on sent bien qu'il y a beaucoup de discussions à venir. Euh, j'ai le même genre d'interrogation sur euh, euh, le pouvoir législatif. Là encore, euh, c'est compliqué de comprendre quel est le périmètre que vous avez l'intention euh, de déterminer pour la Corse dans un pouvoir législatif
7: Un statut d'autonomie, par exemple, comme il y a depuis des décennies, de façon très apaisée, y compris dans des États unitaires comme l'État italien, l'État portugais, c'est l'État qui exerce les compétences régaliennes et, et les collectivités autonomes euh, qui ont les autres compétences. Nous, ce que nous proposons, c'est de lisser euh, c'est le transfert de ces compétences par période de cinq ans, avec effectivement, dans les compétences transférées euh, au titre au- 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 du pouvoir législatif, euh, la possibilité pour euh, la collectivité de Corse de prendre des normes de nature législative, mais qui resteront sous le contrôle, bien sûr, du Conseil constitutionnel et, et qui seront mmh. compatibles et conforme au principe de la République.
1: Ça reste encore euh, très flou, Gilles Simeoni, si je puis me permettre. En tout cas, il y a encore visiblement beaucoup de choses à discuter euh, avec Gérald Darmanin. Est-ce qu'il y a, euh, vous vous êtes fixé euh, euh, derrière ce dîner aujourd'hui, euh, une limite, un moment pour arriver à à quelque chose de concret
7: Alors, c'est pas flou, je, je me permets de, de remarquer ce, que le, le, le cahier des charges, si je puis dire, c'était de, de fixer un certain nombre de principes qui ont vocation à irriguer le texte de la révision constitutionnelle et qu'ensuite ces principes seront déclinés ou ont vocation à être déclinés dans le cadre d'une loi organique. Ce qui a été annoncé par le président de la République et le calendrier sur lequel nous sommes d'accord, c'est une révision constitutionnelle qui soit engagée à...
1: Ok, le débat est ouvert. En tout cas, Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse, avec nous en direct de ce journal. Merci beaucoup.
2: L'actualité ce soir, c'est aussi Hassan Iqyoussen qui sera fixé le 11 mars, date à laquelle le tribunal administratif de Paris rendra sa décision sur l'expulsion de cet imam marocain qui officiait dans le Nord. Après la révélation de déclarations antisémites, Gérald Darmanin avait alors affiché sa volonté de l'expulser. C'était en août 2022. Il s'était enfui en Belgique avant d'être finalement appréhendé et renvoyé au Maroc après avoir contesté l'arrêt en urgence sans succès. C'est maintenant le fond qui est jugé. Bonsoir Ariane Grissel, Service Police Justice de France Inter. Vous avez suivi l'audience aujourd'hui. L'avocate d'Assani Kiussen a insisté sur l'ancienneté des propos qui lui sont reprochés.
0: Oui, Une réponse à la rapporteure publique qui prend la parole en premier. Elle est chargée de livrer son analyse du dossier pendant plus d'une demi-heure. Elle cite nombre d'exemples qui, à ses yeux, montrent que l'imam peut être jugé coupable d'actes de provocation à la haine ou à la violence des propos antisémites, complotistes, sans nuance, dit-elle, tenus de manière explicite et délibérée. Des citations parfois tronquées, répond l'avocate de l'imam, mais surtout effectivement, insiste-t-elle, issues de vidéos anciennes. Lucie Simon réfute l'argument selon lequel son client présentait une menace pour la société en 2022. Car, dit-elle, pour qu'il y ait menace, il faut qu'il y ait actualité des faits. Quand je dis le ciel est menaçant, c'est qu'il va pleuvoir bientôt. À la sortie de l'audience, l'avocate s'interroge sur le traitement des vidéos mises en cause. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il représente une menace pour l'ordre public à cause de son discours véhiculé dans ces vidéos. Et à ce moment-là, puisque c'est ça l'enjeu juridique aujourd'hui, c'est la sauvegarde de l'ordre public. Pourquoi ces vidéos n'ont jamais été retirées Pourquoi n'a-t-on jamais demandé à Hassan d'arrêter ses conférences. Quelle que soit la décision du 11 mars, de nombreux recours sont encore possibles des deux côtés. Le ministère de l'Intérieur semble en tout cas confiant quant aux arguments écrits qu'il a transmis au tribunal administratif puisque personne ne s'est déplacé de la place Beauvau ce matin pour les exposer à l'oral.
2: Ariane Grissel. Et puis pour une fois, ce n'est pas anatomie d'une chute qui gagne à la fin. Le César des lycéens a été remis aujourd'hui à Janéry pour son film « Je verrai toujours vos visages » sur la justice restaurante récompense attribuée par plus de 2000 élèves de Terminal qui ont voté dans toute la France. Je verrai toujours vos visages, qui est, tiens, tiens, un film France Inter.
1: Très, très beau film. Exactement. On avait fait un très beau téléphone son aussi euh, au moment de sa sortie. Kevin Dufresch, merci beaucoup. Vous reviendrez dans un petit moment dans Un jour dans le monde. On jette un oeil sur le ciel.
0: La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie. Et Sébastien Léas, bonsoir, attention aux avalanches et
1: oui.
8: aux inondations. Oui, bonsoir Fabien. bonsoir à tous avec les fortes pluies de ces derniers jours. Les niveaux des cours d'eau sont montés, les services de Vigicru maintiennent donc le Pas-de-Calais, la Charente, la Charente maritime, la Dordogne et la Gironde en vigilance orange au cru. Les Pyrénées-Atlantiques sont aussi en vigilance orange, mais pour des risques d'avalanche, les chutes de neige seront abondantes demain, on attend jusqu'à 50 cm de neige voire plus en moyenne montagne et puis le vent va s'accélérer, ces conditions vont donc rendre le manteau neigeux très instable. Le risque d'avalanche sera également fort de 4 sur 5 sur les Alpes du Sud. Les quantités attendues demain seront quand même moins importantes sur les massifs alpins, mais les chutes de neige vont se renforcer à partir de la soirée et puis prudence aussi sur le massif central où d'importantes coulées de neige sont encore à craindre. Et retour d'éclaircies sur le nord-ouest hein. Oui, dès le matin, le soleil se montrera entre la Bretagne, les pays de la Loire, la Normandie et le Pate- et progressivement les éclaircies vont se propager jusqu'au bassin parisien, à la Touraine et aux Ardennes. Sur le Languedoc-Roussillon c'est un voile nuageux qui va contrarier les apparitions du soleil. Sur le reste du pays les nuages seront imposants, le ciel sera même bien gris le long des Pyrénées avec des pluies régulières mais aussi en Corse avec de nombreuses averses. Quelques averses se développeront aussi autour du massif central ou en Provence mais le temps sera plus sec entre la Gironde et le Poitou et jusqu'au nord-est. Les températures, elles seront en légère baisse mais encore au-dessus des normales saisonnières. Les maximales seront comprises entre 7 et 12 degrés demain après-midi avec 11 à 16 degrés autour de la Méditerranée.